Vad lærte vi, og hvorfor har vi glemt det vi lærte? Vi skatte de som driver effektivt for att ge pengar till någon som vi ikke aner om det er fornuftig å bygge ut ting på. Realiteten er at den innretningen av formueskatt och utbytteskatt som Norge har, det er det ingen andre land som har. Så vi mangler 350 milliarder. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. Välkommen till Elisabeth Holvik, chefsekonom i Sparbank 1. Tack. Och grundat att jag inviterat dig är er för att jag har en känsla av att orsaken till att kronekursen faller och faller är er det för att Norge börjar att bli ett väldigt lite attraktivt land både att producera något i och investera i till trots för en en billig valuta. Ja, og det er jo noe som jeg har skrevet om en stund, og prøver å reise debatten nå, at skal en forstå kronekursen, så må du se lite mer på en bare de gamle forklaringene som en har brukt. Og de gamle forklaringene, ja. det er... det var jo det Ida snakket om i dag, at det er renteforskjell, det er oljepris, og det er når det er uro i finansmarkedene, så plejer krona att svekke sig. Ikke sant? Og det, ja. og det, er, det er disse tre tingene her, rentedifferensen, oljeprisen, risikoen generelt i finansmarkedet, det er utenfor vår kontroll, i hvert fall et stor del. Ja, altså... Rentedifferensen rente, kan ikke minst den kan jeg jo gjøre noe med. Men, De to andre i hvert fall er... Det er jo liksom ja. litt sånn, å, uflaks. Men, men det som jeg prøver å reise debatten om er at altså, rente- og pengepolitikk, det er jo bare en del av den samlede økonomiske politikken. Og hvis vi ser eh, litt lenger tilbake i historien, så har det alltid vært sånn at det å ha stabil pengeverdi, det har egentlig handlet om å ha stabil valutakurs mot andre land. Og grunnen til at det er så viktig å ha eh, stabil valutakurs er jo for små åpne økonomier, det at eh, det historisk för oss har varit vanskligt och greje att hålla eh, inflation i schack utan att låna trovärdighet från någon andra som har varit mycket flinkare än oss. Och den som har varit flinkast i klassa, det har ju varit Tyskland. Och det hänger ju samman med Tysklands sin förfärliga erfaring med vad som sker med ett samhälle när inflation tar av sånt som i mellankrigstiden. Ja, då fick Tyskland alltså inflation, det är er kort förklarat prisstigning mm. eh, og och då försvinner värdien av pengarna dina. Du må, du får mindre och mindre bröd per hver krone, för att säga si sånt. Ja, och du utraderade egentligen hela medelklassen i Tyskland och du gav grobund för den sociala uroen som gjorde att eh, du fick eh, Hitler på banen. Så ett andra världskrig så fick eh, Tyskland eh, en ny eh, grundlov och ett nytt mandat för centralbanken. Och då var centralbanken helt uavhängig och stod över det politiska och hade bara en uppgave och det var att sikre lav prisväxt. Så efter det och helt fram till de gick in i euroen så var Tyskland bästa klassen på att hålla lav inflation och då fick de oss en stark valutakurs. och speciellt mot de länder som då förde en politik med högre prisväxt och det var ju alltid en sån krangling mellan Tyskland och Frankrike där Frankrike förde en mer sån socialistisk inflatorisk politik så svekkade ju konkurrenskraften till franska bedrifter sig gradvis och så måste de devaluera med jämna mellanrum. Och hvis du ser långt tillbaka alltså ett andra världskrig så har ju Norge egentligen gjort det samma som då Frankrike att vi valde en politik med högre inflation, högre prisväxt, kostnadsväxt och då steg 
lönningar, priser och kostnader mer i Norge än i Tyskland och så svekka kronekursen sig jämnt och trutt mot den tyske valutan. Och där är er vi igen. vill ja. du se si att vi för en slags eh, socialistisk inflationspolitik? <laughs> um, ja, så såna märkelappar, men men det vi har gjort jeg, jeg ja, ja, det skönar jag. Men altså, det som vi ser tillbaka till 70-80-talet så hade den ju fram till 70-talet fört en fast valutakurs och en väldigt sån eh, solid ekonomisk politik för att säkra konkurrenskraft. Så tänkte den på 70 och in på 80-talet att ja, men detta går ju så bra så nu kan vi bruka rentene till att stimulera och vi kan svekke valutakursen för att hålla upp köp alltså konkurrenskraften och så juxer vi lite med att hålla orden ekonomin och så satser vi på att det går bra. Och så devaluerade de många gånger och samlas och svekkar krona sig runt 40 % fram till den sista devalueringen i 1986. Och då insåg en att det som vi säger på västlandet att det er som har piss i boxa för hålla varmen för när du devaluerar så blir det ju mycket bättre för exportsektorn. Så då får ju de som jobbar i exportsektorn där får de ju de högre lön. Men när du har en lönstans som vi har i Norge där alla ska få samma lönsväxt som i exportsektorn så smitter ju den det du vinner genom en devaluering det smitter in i hela ekonomin och sätter någon år så är er du tillbaka till noll. Och den processen är er väl igång igen i år med ett lönsuppgör på mm. 5,2 procent och så blev väl kommunerna 5,4 procent och så hoppar alla att inflationen ska hålla sig under detta slik att vi får realensökning. Ja, så vi är er, det är er väldigt parallell situation och det är er därför jag skriver en del om liksom vad lärte vi och varför har vi glömt det vi lärte? Och det är er, det är er lite sån jag bynt i Norges bank rätt ett bank och finanskrisa och då var alla upptatta det men så gick det ju bra och så bynt den att vara upptatta andra ting. Så det går liksom en sån generation så har en glömt det som en lärde den har vägen. Vad borde man göra nu? Man måste se på den eh, samla ekonomisk politiken för att göra Norge mer konkurrensdyktig. Och det vi också se si i i ekonomin så skiljer man igenom pengepolitik det är er det Norges bank som styrer och så har vi det är er liksom hur mycket kostar det för banken att låna pengar av centralbanken och så har vi eh, finanspolitiken som är er, eh, offentliga budgeter. Ja, och så har du strukturpolitik som är er också väldigt viktig för det handlar om hur effektivt vi gör ting i ekonomin. Okej, okay, så vi har pengepolitik, finanspolitik och strukturpolitik. Ja. Och det första så när det gäller finanspolitik så är er det ju vad brukar en pengar på över statsbudgeten. Och det är er ju i den politiska debatten så hörs det ut som att alla pengarna går till lärare och sjuksköterskor. <laughs> men men det är er ju inte akkurat så. det blir ju brukt väldigt mycket pengar på ting som ja, inte är er på en måte effektivt eller förnuftiga investeringar. Vi skulle dra fram två oförnuftiga ting vi brukar pengar på. Ah, det är er så masse, men att reversera kommuner och fylker är er kanske det som är er mest meningslöst. I tillägg till en massa dessa stora industriprojekten nu in det gröna skiftet som vi aner som det är er förnuftigt, vi aner som det är er lönsamt, men det är er ett önske politiskt om att göra stora ting. Så, så det paradoxala är er att vi vi skapar de som driver effektivt för att ge pengar till någon som vi så an om det är er förnuftigt att bygga ut ting på. Så 
både en del av disse, den industripolitiken som föres nu och det alltså detta har ju varit över många år. där tror jag en kan gå in och bli mycket mer försiktig med vad en investerar i. Så vill jag ju säga si att det också över många tio år har varit en sån nedvärdering av det och vilikehålla ting och tänka att den ska på en måte ruste upp och hålla det norska det som skapar produktivitet och det gäller allt från skolorna vad vi utdanner folk till sant det har ju varit mycket billigare att utdanna de du putter många in i ett auditorium än till ingenjörer och lega och hållte på sig ting som de som tränger mer resurser runt sig för att utdanna sig så jag tror det är er många brickor som en borde sett mig kritisk på hur vi brukar pengarna och så är er det på en måte, hvis du tänker vad driver ekonomisk växt så är er det tillgång på arbetskraft och kapital och så hur produktivt vi utnyttjar resurserna. Och så har vi nog i Norge detta med strömmen av rike som flyttar fra, fra landet och är er de i en forstand, man snakker gärna om kanariefuglene mm. som, som slutter å synge når, når det er blitt farlig å være nede i gruva. Mm. Er disse rike som forlater Norge, er de litt våre kanariefugler som sier at dette er ikke et blivende sted hvis du ønsker å bevare formuen din eller bli enda rikere? Ja, dessverre så er det sånn, fordi Det som är er realiteten är er att den inrättning av förmögenhet och utbyteskatt som Norge har, det är er ingen andra land som har. det var samma debatt i Frankrike och Sverige och de inså att det att vi skatte värdier som egentligen är er låst fast i maskiner och fabrikhallar och lager och tätting, sånt som tätting Jan förklarade så må de som äger disse värdena, de må ta ut kapital av bedrifter för att betala skatten. Och jag plejer att bruka en bedrift som heter Brødrene Å fra inne i Hyen, alltså det er så långt grisgrönt du kan komma i Norge, men de producerar de mest framtidsrätta elektriska färgerna med helt ny teknologi. Och där är ägd 40 % från Kina. Och där är er staten Kina som är er inne och äger. Och fördi den norska familjen har fått en stadig ökande skatt på äge denna fabriken långt ut i yttersta avkrok i Norge, så må den bedrifta ta ut miljoner av kronor av bedrifta för att täcka den norska familjens sin skatt. Och den största regningen kommer för att värdien av fabrikhallen har ökt väldigt värde. Kina har ju så bett om utbytte. De har ju den form för beskattning av sina ägare för allt det och staten. Så det gör att när den norska familjen får utbytte så går det till skatt. Men den kinesiska ägaren, de får ju utbytte minus utbyteskatt som de kan sätta på en konto. Och visst det går dåligt med den norska familjen så kan de betala och köpa bedrifter med utbytte som har tappat bedrifter och svekat konkurrenskraften över tid. Och det här är er alltså en skatt som alla våra naboländer fjärnar och i den globala konkurrenssituation vi står i med stormaktspolitik mellan USA och Kina och Kina har haft en strategi om aktivt att köpa upp den världsledande teknologi där de kan få köpa upp. 
så är er det en väldigt väldigt uheldig skatt för den norska näringslivet. Så vi sitter och ikke, ikke bara har vi en skatt som uh, uh, som uh, fungerar nog särskilt gott i och med att de rike ett vart sticker den är uh, er extra farlig för att den gör att produktionsmedlen och teknologin vår blir övertatt uh, av uh, uh, ja, land ja. och regimer som vi egentligen önskar skulle leje det. Ja, och det var ju sån med Ryssland att den ja, det, vi, vi, vi tänkte att ja, det var lite sån usikkert, men vi hade ju inte sån vi nektade ju Ryssland att köpa upp ting för det gick in i Ukraina. Och det samma kan ju ske med Kina eller andra. Hur ser det här ut alltså hur hur laf jag är er lite intryck av många tänker att ja ja kronokursen svinger lite upp och lite ner. Ja och detta är er mer som som flo och fjäre än nog vi egentligen kan påvirke. men hvis vi kör vidare då så att den aktiva lite dumme industripolitiken fortsätter i tio år till vad vill bli konsekvenserna då Nej då tror jag du bara kan tänka på ett tal för det alltså det som jag har gjort i rapporterna mina är er att jag har sett på kapitalströmmen ut och innan Norge och vi har ju ett uh, jätteintäkt från olja och gas men de blir ju investerat i utlandet genom oljefonden. Och tar du bort den kapitalströmmen som då egentligen så förklarar nog om kronkursen så sitter du igen med ett handelsunderskudd utom olja och gas på 350 miljarder. Så vi manglar 350 miljarder. och uh, så är er det uh, investeringar, sant? Och då är er det ju FDI, alltså Foreign Direct Investments, alltså en stor fabrik eller projekt. Men där har det varit lika mycket investeringar ut som innan Norge. Så det förklarar ingenting. Och så är er det pensionsfond och aktiefond. Och vi har ju egentligen gjort mer och mer som oljefonden. Vi har investerat mer och mer i utlandet. Och visst du ser på banksektorn så har ju dig måste låna mer och mer i utlandet. Så så alla kredo från alla har ju varit att vi ska bygga upp fastlandsnorge men sanningen är er att fastlandsnorge blir mindre och mindre mm. i stand till att klara sig själv. Ja. Och och det är er därför jag är er så upptatt att du måste se lite djupare än bara räntedifferens och oljepris. Du måste faktiskt se på er, vilka incitiv har kapitalen i Norge till att gå till produktiva investeringar. Vi måste snacka mer om strukturpolitik, alltså hur man får ekonomin att bli mer effektiv ja. och finanspolitik, alltså vad vi brukar mm. pengarna på. Ja. Ja, rätt och slett. Realekonomin, sant? Det hörs ut som ett uh, fint sted och se tack till dig. Ja. Hjärtligt tack för att du kom. Det är er Ness, en uh, podcast från Nettavisen.